Hej på er! Oj, vad det här är ovant för oss. Jag och Björn brukar sitta i en liten poddstudio i Malmö. Och... Ska prata nära micken också. Jag, märker ja. att jag pratar ju ut till er, ni som sitter här inne, och även till de som sitter där hemma. Ja. Och så tänkte jag börja med att fråga, hör ni mig här inne? Ja, fett. Hör ni mig där hemma? Idag är vi på ett företag där människor har som yrke att få andra att må bra. Ja. Och det finns inte bara det här företaget, det finns ganska många människor runt om i världen som jobbar med att få andra att må bra. Ja. Och när vi tittar på nyheterna och när vi, när vi, när vi kollar och lyssnar på media och, och kanske även på många samtal i det politiska offentliga samtalet så, så känns det, jag får känslan av... Att, att omtanke kanske inte är så självklart för oss. Att omtanke om oss själva men också om varandra är någonting vi behöver bli påminda om, mm. tränade i, stöttade i. Vi behöver psykologer, vi behöver vårdpersonal, vi behöver omtankekonsulter som er som hjälper oss att må bra. Att det inte kommer självklart tänker jag. Mm. Mm. Vad tänker du när jag säger så? Ja, det håller jag med om. Jag tycker att det kommer ganska lätt för människorna omkring mig och i viss mån mig själv tätt. Jag tycker att ett problem kan vara att man kan vara ängslig för att visa omtanke. Det är inte alla situationer där det är självklart. Att det är osexigt och okult. Med eller det. att det är lite sådär socialt laddat. Du vet, hur stor är cirkeln som du definierar som de här människorna bryr mig om? Det har ju funnits en liksom ursprungliga var att prata i Sandviken för två veckor sedan och det var kommunen framförallt jag pratade till vid två tillfällen och när jag gick med kommunens representant på gatan där i Sandviken och pratade och planerade och efter lunchen så sa, hejade hon på alla och jag tänkte det är ingen som gör det i Göteborg eller Stockholm går och hejar på folk hela tiden så att liksom stan har inte blivit anonymiserad medan i en storstad så blir det så att de flesta av oss stänger ju ner jag visar omtanke för de som hör till min innersta cirkel och jag sträcker mig utan den till liksom mina vänner och folk som jag har släkt med och folk som jag har någon direkt anknytning med. Det är inte lika självklart för alla av oss att sträcka ut en omtänksam hand till totala främlingar i en stor stad, förstår du? Det är liksom, där finns en, en gråzon och där kan det vara lite svårt. Och jag är säkert inte ensam om att tycka det gör ont i hjärtat när jag läser om trafikolycka, överfall, slagsmål och någon stackars hjälte ger sig in och försöker att ställa till rätta och väldigt många människor bara står på avstånd och tar upp sina mobiler och filmar. Där har man inte tillgång till människans naturliga omtanke. Där är det någon annan del av oss som kickar igång och tar över. Och det är lite läskigt. Jag tänker att det kanske har med storleken av grupp att göra också. Jag har läst att det finns någon form av mekanism som sätter igång att ju fler människor det är desto mindre chans är det att någon kommer att lägga sig i. Så att om bara du och jag står och ser någonting hända ja, just det. så är det större chans att någon av oss kommer uh, rycka in och agera. Ja. Men om vi är så här många som är här inne nu idag ja. till exempel, är, vi, är vi hundra pers så är det uh, mindre chans alltså det är, det är en uh, betydligt mindre chans att någon av oss kommer ja, att ja. agera för att alla kommer tänka 
liksom, det är någon annan nismen. Vi kommer tänka att någon annan kommer lösa det. Men om det bara är du och jag, eller om det bara är jag, då är det större chans att jag, att jag agerar och visar den ja, omtanken. Och, ja. och det, jag, det jag tänker nu, nu provpratar jag bara, men det du pratar om att i en mindre by, i en mindre grupp, är det lättare att visa omtanke för andra människor. Ja, sant. Och sen tänker jag så här, orkar vi? Inte för att vara jävelens advokat, men jag menar, storstäder blir ju hela tiden större storstäder. Men en storstad idag är ju större än en storstad för hundra år sedan. Mm. Och så mycket har ju inte våra hjärnor och kroppar förändrats. Nej. Orkar vi visa omtänksamhet för varje litet barn vi ser på nyheterna, för varje ämne eller för varje människa eller för varje invånare i staden ja. när det blir så himla stort? Och det faktum att väldigt många av människor som har, människorna som har naturligt nära till omtanke sliter ut sig. Och jag vet inte tillräckligt om era yrkesgrupper för att kunna uttala mig om det men jag har en känsla av de som befinner sig liksom nära patient i vårdsituationen. Ni är en utsatt grupp. Behovet är oändligt. Och man kan inte ge så mycket som man skulle vilja i varje enskilt fall för den tiden finns inte. Och där kan jag känna att jag också är en person som tenderar att låta min sfär bli lite för stor för mitt eget bästa ibland. Att jag, jag har någon programmering att jag måste finnas till hands för alla som vill eller behöver mig hela tiden. Och det går inte. Och när jag blev buddhistmunk som 30 år ung man efter en kort karriär i näringslivet och ekonom från Handels i Stockholm. Så var det liksom, det en av de sakerna jag tyckte så mycket om med buddhismen det var att buddhan sa att vad ska vi säga, den karmiska energin, kvaliteten på dina handlingar avgörs av intentionen bakom. Avsikten bakom, är ni med mig? Så om jag sträcker mig ut ur min komfortzon för att visa omtanke mot någon så spelar det väldigt stor roll vad jag drivs av. Om jag drivs av, jag måste, jag måste, jag borde, jag, jag är en sån människa som gör så. Det är en ganska tung drivkraft. Och det är en ganska strängt sätt att tala till sig själv och vara med sig själv. För att det är ganska naturligt, det vet ju varje förälder. Vi, någonting i oss naturligt vill sträcka ut en hand och hjälpa till när vi har liksom plats och råd och det finns en möjlighet. Kan vi istället komma liksom från den här mer natur... Ja, men jag vill gärna hjälpa till. <laughs> och för att kunna från den, komma från den generösa avsikten inombords istället för den här tunga jag borde då behöver man också ha utvecklat förmågan att säga nej. Jag är lite svårt för det. Men jag börjar lära mig... Ska jag finnas till hands för alla hela tiden, då går jag sönder. Och då har jag inte tillgång till mina resurser och det är jag inte så kapabel och närvarande som jag skulle vilja vara i varje enskilt möte med en annan människa. Så att det finns någonting, det finns en relation mellan vår förmåga att säga nej och vår förmåga att vara omtänksamma, tänker jag. Mm. Det kan vara så att du som lyssnar och även ni som sitter här inne, att det kan vara... En flera som känner igen sig, men jag har lärt mig att du ska, du ska offra dig för andra människor. Just det. Du ska vara en dörrmatta, andra ska få kliva på dig och det, och det är ju inte någonting som jag förebrår mina föräldrar för, utan det är någonting som jag också har lärt mig att påminna mina föräldrar om att inte slita sönder sina kroppar, om att inte offra sig, om att inte bli martyrer. Den persiska kulturen är lite av en dörrmattekultur. Du ska, du ska säga till människor att du är deras tjänare. Det finns till och med ett sätt att hälsa på där du säger no caretam, det betyder, jag är din tjänare, jag är din slav. Nu sitter den iranier här inne och nickar. Så att, <laughs> två iranier, perfekt. Och, och ibland så tänker vi inte på vilken kraft de orden har. Att säga till någon, jag är din slav. Vad fan har det med omtanke att göra? Vi ska ju, omtänksamhet behöver ju också liksom på något sätt 
tänkas om oss själva ja. och det behöver inte bli egoism av det, Nej. men om, om min omtanke, du pratar ju mycket om du pratar mycket om intention eller om avsikt. avsikt att om min avsikt här inifrån är ren i min omtanke då kommer också den omtanken som träffar dig att vara ren, däremot så finns det nu säger jag smutsig mm, ja, men jag fattar. en smutsig omtanke som kommer från en plats av offer från en plats av bitterhet och det blir så många kvitton då och en, en, en kall dag när du känner dig arg och ledsen på människor då vill du gärna redovisa dina kvitton och säga, men jag gjorde ju det här för dig och de har ju inte bett dig göra Nej. det så då kan det ofta bli ganska mycket krockar och det, det har jag sett på nära håll ja. Och jag vill inte bli en sån person så jag har fått lära mig att säga nej. Ja. Ehm, och, och göra det ganska tidigt. Ja. För, att, för att kunna visa omtanke på ett renare sätt. Mm. För jag vill gärna att omtanken jag visar andra människor kommer från en... Nu är inte jag liksom buddhist på det sättet som du. Men jag kan känna att många av de idéerna resonerar med mig. Ja. Alltså jag tycker det är lite mysigt att läsa om buddhismen. För att det känns, jag känner mig besläktad med de idéerna. Och... En av dem är just att ja, men, det finns en plats för kärleken eh, kring det egna ja. också. Och det påverkar hur du är mot andra människor. Nu det var bli- ganska roligt för jag avbryta dig. Ja, det är väl ja. det vi gör. Ja. Ja. Eh, när, vi kom till, när jag kom till Thailand så klostret som jag bodde i och jag valde ett engelsktalande kloster och vi var en 30 munkar och ett fåtal nunnor en vanlig dag och de flesta av oss var från västvärlden. Och vi märkte så småningom att vi hade en lite hårdare, mer intellektuell approach till andligheten än vad thailändarna i allmänhet hade. Så vi upptäckte att det är läge att utveckla liksom ett varmt hjärta <går> om det här ska bära. Och så liksom när vi började studera och se hur buddhan föreslog liksom att man skulle utveckla hjärtats vackra kvaliteter så var det nästan lite pinsamt och jobbigt för oss när det blev tydligt att buddhan var väldigt tydlig. Det du inte kan känna för dig själv kan du inte känna för någon annan. Man kan inte finnas till hands med omtanke och kärlek för andra människor hela tiden. Om det inte finns ett något sån här försonat, uppskattande ljus som vi håller oss själva inne med. Man kan inte vara generös och förlåtande på riktigt mot andra människor. Om det inte fin- och sen vara väldigt sträng mot sig själv. Det är liksom en ganska vanlig profil, men det håller inte. Är ni med mig? Och det där kan, vara, det kan kännas kladdigt om man inte är van vid det. Det kan kännas konstigt. Aha, vad då Ska jag gå omkring och säga till mig själv att jag älskar mig tyst? Eller vad gör man? Liksom. Men jag tror att det kan vara, för många av oss i den här delen av världen, kan det vara en livslång resa. Hur hittar jag ett sätt att hålla mig själv när jag går igenom min egen dag för att inte må dåligt i onödan? Hur ska jag förhålla mig till exempel till den där strängaste, minst generösa rösten som ibland dyker upp inombords när jag har gjort något litet oskyldigt fel eller var lite för sen eller fick något om bakfordring och ett vanligt enkelt misstag är med mig? Det här som kanske kallas superego inom en viss form av psykologi. Någon röst de flesta av oss har som bedömer och kommenterar och värderar vad vi gör och säger och inte gör och säger ganska strängt. Och de flesta jämförelserna med andra som vi gör slutar med att jag känner jag är inte lika framgångsrik, smart, duktig, snabb, kul, whatever liksom. Så att omtanke kring sig själv, jag tror inte att den här podden kommer att handla om det hela tiden men jag skulle vilja bara sätta den tonen utan att komma med några pekpinnar, är ni med? Jag tror det är någonting som vi alla liksom, och de av er som är föräldrar, den här intensiva omtanken man känner för sina barn och när man kan se att vissa av sätten de fastnar på är lite onödiga. Sådär, om du bara inte hade trott på den där tanken som säger att du får inte vara med eller du är inte tillräckligt smart eller 
vad det nu kan vara. Mm. Nu tänker jag att vi... Vi, vi släpper in de personer som har kommenterat på, på Facebook. Vi har ju så otroligt eh, generösa och liksom lojala poddlyssnare. Ja. Och när vi gick ut och berättade att vi skulle träffa er här så, så skickade de in en massa frågor och tankar kring just ämnet omtanke. Och jag har några snabba här som jag kan läsa. Ingrid Persson skriver så här. När en vän säger skicka sms när du kommit hem... Eller min omtanke gällande min 96-åriga granne som jag tittar in till varje morgon för att höra om hon behöver hjälp med något. Hanna Pålsson skriver Omtanke är härligt och värme hjärtat att utan egen vinning göra något för någon annan stort som smått. Sofia Annika Bajo skriver Jag känner omtanke när min vän förstår mina svårigheter att ständigt känna att jag gör fel och hon säger du är okej. Okay. Det är väldigt vilsamt. Ann-Louise Tervaniemi skriver att visa omtanke kan yttra sig på flera sätt. Till exempel kan det vara att fråga hur någon mår, att ta sig tid att lyssna, laga ett mål mat, ge en kram eller bara ge av sin tid. Det behöver inte vara så komplicerat eller så stort. Att någon visar omtanke utan baktanke, det gillar Göteborgarna i mig, att de inte förväntar sig något tillbaka är stort. Och betyder mycket. Vad tänker du Björn när du hör de här kommentarerna? Alltså ibland försöker jag låta smartare än jag är. Jag tror jag ska försöka det nu en gång. Ni misslyckas alltid men jag satsar ändå. <laughs> när jag var på min långpromenad två timmar i skogen och funderade på dagens ämne så tänkte jag Vi är ju lite olika vi människor och vi uttrycker omtanke på olika sätt. En del av oss är duktiga med orden och det är ett naturligt sätt för oss att visa omtanke. Är ni med mig? Man liksom hör av sig eller ställer frågorna eller sådär. Och andra är kanske mer handlingsmänniskor. De är lätt för att göra saker. Det är deras naturliga sätt. Min mamma är en sån. Idag innan jag gick ut på två timmars promenaden så sa hon Men Björn, du måste ha någonting på huvudet. Och så sa hon eller, eller är du för gammal nu för att jag ska få bestämma vad du har på dig? Och så sa jag Mamma, det har jag varit i 40 år. Så det är liksom vissa i handling. Och det är viktigt att förstå både när man tar emot omtanke och när man ger omtanke. Att vi har liksom olika områden som vi fokuserar på. Det kan vara ord för några. Det kan vara handling för andra. Det kan vara presenter, gåvor. En del av oss tycker om att liksom göra gesten. Blommorna, presenten, dukade frukostbordet till helgen. Vad det nu kan vara. Och en del av oss har bara gåvan att ge sin tid. En del har bara förmågan att jag är här med dig nu, jag är tillgänglig, vad behöver du, hur kan jag hjälpa? Så det är liksom åtminstone fyra sätt som jag tänker på, det är säkert fler, men olika sorters omtanke. Och jag vill innan, jag vill bara, jag, det är väldigt viktigt för mig att vara rolig, för jag blir så lätt seriös. Får jag vara lite rolig? Jag tycker du är rolig lite av det. Jag skulle vilja ta ett exempel på omtanke extreme. Extreme omtanke, kanske kommer det ett sånt tv-program en dag. Men andra året, andra året jag var munk så valde jag att flytta från västerlänningarna och vara med bara thailändare. Och jag kunde ju inte språket, jag uttryckte mig som en genomsnittlig fyraåring och det var rätt psykologiskt plågsamt att tvingas vara bebisen bland vuxna ett helt år. Jag blev väl kanske typ tio när det var dags att lämna klostret efter ett år. Men där hade vi alltid arbetspasset mellan tre och fem på eftermiddagen. Och när arbetspasset var slut så var det så här, jag lunkade tillbaka till min hydda och kanske skulle ta en dusch och kanske sådär. Så var det ofta någon, en eller annan munk som kom och sa, ska du med och tvätta abbotten? 
Va? Ska du med och tvätta abbotten? Nej, jag passar. Och så en dag när jag hade bott där i kanske 5-6 veckor tänkte jag, ja men jag är ju här för att lära nu i Thailand. Nu lär vi oss att göra som de gör här. Så nästa gång någon kom förbi när arbetspasset var slut och vi alla var lite svettiga och varma och sa Ska du med och tvätta abbotten? Så jag, okej. Okay. <laughs> så kommer man upp till abbottens hydda och det är väldigt enkla strukturer. Men han har en sån här liten utomhusdusch, ni vet, bara duschmunstycke utomhus. Och abbotten närmar sig, vi står redo innan, vi är kanske sex munkar. Två av oss har, eller en av oss har fräscha klädd liksom, kåpor till, till abbotten när han är tvättad. Två av munkarna står redo med varsin tvål. En av munkarna står redo med en handduk. Och i princip är fem, sex man. Abboten kommer liksom bara nära duschen. Lyfter sina händer. Och sen tas alltid om höftklädet av honom. Sen går han in i duschen och står så här. Och sen tvålas han in överallt utom de intima bitarna. Och när det är klart och han är genomspolad och ren. Så går han ut och gör så här igen. Och då kommer två andra munkar och torkar honom. Och sen står en annan munk redo med kåporna. Så det här skulle jag kalla, är det okej okay att kalla det omtanke extreme? <laughs> och det finns någonting fint med en kultur där man är så fysiska. Speciellt män, det skulle ju vara djupt laddat i Sverige. Och vår kanadensiska abbot, han var väldigt trogen traditionen. Och han var så motvillig till just den här lilla biten av traditionen. Men liksom under ett halvår så försökte han bara få lära oss västerländska munkar. Okej, okay, på onsdagar tillåter jag er att tvätta mig. <laughs> Men han la ner det efter ett halvår för han tyckte det var så jobbigt att bli tvättad. Så det är omtanke extreme. När du pratar så tänker jag rätt mycket på att det finns en som vill vara omtänksam och en som tar emot omtänksamhet. I varje omtänksam handling så finns det en avsändare och en mottagare. Och när du pratar så funderar jag på ska fokuset ligga på vad den som vill ge för typ av omtänksamhet eller ska fokuset ligga på vad den som vill ha eller behöver för typ av omtänksamhet? Vi brukar ju skoja hemma, jag och Victoria, om att, att det är ju ganska märkligt att om du skulle vara florist ja. och jag är pollenallergiker ja. att du ger mig en bukett blommor för att blommor är det bästa du vet. Ja. Ja. Och ditt sätt att visa omtanke ja. på är ju att ge blommor för du älskar blommor. Ja. Men är det verkligen omtänksamt om du inte har lyssnat till Nej. vad det är jag vill ha och behöver? Eller är det jag som mottagare som ska lägga undan min pollenallergi? Vad <laughs> säger Tack! Ja, men är inte det ett fint exempel på att omtanke kräver visdom? Det krävs en vinst känslighet. Vad är det den här personen behöver? Och det är olika. Vissa behöver prata. Vissa behöver aktiveras och göra någonting. Vissa behöver en gest, en gåva. Och det kan variera över tid för oss också. Så jag tror att omtanke är ganska mycket. Därför att okänslig omtanke, det blir ju vad kallar man det liksom. Någon kväver en liksom och bara lastar på en massa hjälp man inte vill ha. Eller stöd man inte behöver. Eller presenter man inte har någon nytta för. Så att jag tänker att social intelligens eller visdom krävs för omtanke. Men i den som ger eller den som tar emot? Båda. Jag kommer ihåg när jag låg på sjukhuset och tog bort min mjälte. Jag var ganska sjuk när jag kom hem de första åren efter munklivet. Jag kom hem för nio år sedan. Och efter några år tog läkarna bort min mjälte. Och det är liksom eran värld, tänker jag mig. Och det var så en skillnad på de syrorna. För det är ju som alltid, det är ju syrorna man har kontakt med. Det är ju syrorna man känner sig tacksam till. Det är de man liksom knyter an till. Läkarna bara swishar förbi som några högerstående varelser. Och säger saker jag knappt förstår lite för sällan. Men syrorna, de lär man ju känna på ett annat sätt. Och det var så tydligt. Vissa syror, de flesta ställer ju en fråga när de kommer in i rummet. 
Men vissa ser en i ögonen och lyssnar på svaret. Wow, du är där liksom. Det funkade för mig för jag var ju, man är ju ganska ensam och man är orolig. Man är ingen mjälte längre, man har sjukdom. Hur ska det gå? Den vanliga situationen för folk på sjukhus. Men och så, ah, det är någon där liksom. Det är inte bara ett automatiskt inrepeterat mönster. Är ni med? En riktig människa. Vi har ju en, jag vill inte säga sponsor, för sponsor känns så... Kallt och kommersiellt. Ja, det är inte riktigt det Lena är. Lena är en samarbetspartner. Jag har numera brukat nämna henne som en del av redaktionen. Hon är en gudmor för den här podden. En slags podddola. <laughs> Vad är dola? Dola är ju den som hjälper en gravid kvinna att förlösa sitt barn. Ja, en persisk barnmorska. <laughs> jag vet inte hur persiskt det är, men... Ja, ja. Det, det, det är en, en kvinna som, som finns med som stöd i alla fall under en förlossning. Mm. Och vi är ju fett pregnanta, både du och jag. Oh, oh ja. <laughs> så Lena har gått in och hjälpt oss och bestämt sig för att tro på oss under hela 2018 och hjälpa oss ekonomiskt med podden. Därför vill vi ge lite cred och kärlek till Lena och de två platser som hon har byggt invärtes och byggt stämning och byggt känsla kring. Idag föreslår jag att vi bara pratar om styrelserummet på Tänstigspalatset. Vad var ditt första intryck? Och du som, du som undrar vad fan vi menar med styrelserummet. Vi ska försöka förklara, men du får nästan ta dig dit och ja, kika. Ja, det måste upplevas. Tänstigspalatset är Ivar Krygers gamla kontorslokaler som Lena har gjort om till konferens, mötesrum. Men det är också möjligt att sitta där och komma undan liksom stadens larm och sitta och jobba och fokusera på det du brinner för. Och träffa andra som också brinner för det de älskar och gör. Och i den här lokalen så finns Ivar Krygers gamla styrelserum och där kan man också sitta och jobba. Men det rummet är ju off the hook. Det är någonting helt annat. Vad är det kvarstående intrycket du har därifrån? Makt och smak. Tänk er ett styrelsebord som är lätt bananformat jätte långt med inlägg i både stolar och bord av ljusa och mörka träslag. Och man kan undra varför är bordet lätt välft. Och då visar sig att det är för att Ivar Kryger skulle kunna ha dem som han inte litade på platser där de inte kan ha ögonkontakt med varandra så han kontrollerar allt. Och vilka var nu det? Ja, det kan man undra. Och på väggen bakom åt ena hållet är det väldigt mycket fönster och åt andra hållet är det en fullständigt magisk väggmålning i flera partier mm. som jag tror gjordes av Grynevald som var den tidens, en av den tidens mest hyllade konstnärer. Hela byggnaden, hela stället är fullt av svensk 1920-tals mest hyllade hantverkare och konsthantverkare mm. och konstnärer. Och där finns en fantastisk väggmålning av Prometevsmyten. Mm. Ni vet, den som stal elden och gav den till människorna, var det så? Någonting stal med el- elden från gudarna och gav den till människorna? Ja, just det, precis. Mm. Det är ju den tidens Snowden. Exakt. Och det är klart att den som stal elden är någon som ska hyllas av tändsticksmagnaten. Och sen finns det en liten klocka på ena kortänden av rummet med romerska siffror. Och enligt legenderna så tog Ivar Kryger fram folk han tänkte samarbeta med eller anställa vad det kan ha varit. Och frågade dem snabbt om, ser du vad som är fel med den här klockan? Du spoilar inte det här nu va? Nej. Nej, säg inte svaret. Okej, ja det är bra. Bra. När du har fått tillträde till det här rummet så är snälla, skriv till oss och berätta om du upptäcker vad som är fel med klockan. Det är kul. Ja. Det är ett bra uppdrag ja. för dig som lyssnar. Så ta en kik förbi Tändsiktspalatset, hälsa Lena från Björn och Navid. Och nu fortsätter vi i samtalet till Björn. Mm. 
Det är Jasmin Bajramoglu som har skrivit till oss. Hon skriver så här. Jag har hört två fina historier på sistone. En från TVs Fråga doktorn där en nybliven enka på en av sina promenader plötsligt upptäckte en påse hängande sig ett träd med hennes namn på. En för henne okänd kvinna hade hört om dödsfallet och sträckte ut en påse med kakor och en helt ny vänskap. Den andra historien handlar om samma sak. En tidigare minister berättade för mig om hur hon efter makens dödsfall kom hem till den nu så ödsliga lägenheten. På dörrhandtaget hängde en bukett blommor från en granne som hon tidigare inte lärt känna. Och så beskrev hon den fantastiska glädjen över att få möta den värmen och nya vänskapen. Det är väl lite det omtanke handlar om. Att visa värme utan att kräva något tillbaka. Ja, du, jag associerar fritt. Jag har också tankar och minnen kring omtanke och döden. Eh, jag hade en brorson. Jag har flera brorsöner, men jag hade en brorson som dog för fyra år sedan i en hjärntumör. När han var 13 år. Och eh, det var så himla vackert att se vad som hände i grannskapet där familjen bodde. Den visade min lillebror, då, pojkens pappa, han visade mig en dag frysen. Och där fanns liksom färdiglagade matpaket för typ månader framåt. För grannarna såg bara till att de skulle aldrig behöva liksom bekymra sig om att laga mat när de var i den här intensiva svåra perioden. Och det är så här, den tycker jag är så fin. Det är någonting med den, den oombedda omtänksamheten, är ni med mig? Det här när folk bara gör gester som man inte riktigt räknar med eller har bett om eller hoppats på ens. Och sen, vad ska vi säga, skuggsidan då som jag tänker på kring omtanke också. Det sägs ju att vi i den här delen av världen har svårare än i många andra delar att tala kring döden. Och jag minns hur Jesper hette han som dog. Han har en stora syra som heter Elis och hon är 16 nu. Och Elis berättade att Folk blir rädda för att prata med mig för att det här är så allvarligt så de vet inte vad de ska säga. Och när man inte vet vad man ska säga så väljer man ofta att vara tyst. Och det är väldigt olyckligt. Och ofta då, i början när Jesper var sjuk, då var det lättare att liksom försöka stötta. Men när han hade dött då var det så svårt. Hur närmar man sig det här ämnet? Det är liksom tragiskt och katastrof hur man än vrider och vänder på det. Och då minns jag att jag såg någon intervju eller om hon berättade för mig själv att jag önskar att folk hade liksom vänt sig mot mig. Det var nästan så att de inte tittade på mig på skolgården för de blev obekväma. Vad, vad gör man? Hur närmar man sig henne? Så blev det istället att de kanske kände sig lite... Att folk distanserade sig från henne. Och jag tänker att det här var ju exempel som du läste upp kring omtanke kring döden. Och det är ett laddat såklart. Men jag tänker att det kan vara ett område där det finns extra anledning att uppmuntra sig själv och kliva fram. Och det kanske inte blir hundra procent rätt. Men andra människor är inte dumma i huvudet. De bryr sig inte så mycket om uttrycket men de bryr sig om avsikten. Som du lite klumpigt bjuder på spaghetti bolognese till en glutenintolerant familj så är det inte ett stort problem. Och det ångrar man aldrig. Men att inte ha klivit fram och liksom stäckt ut en hand det kan man möjligtvis ångra. Så tänker jag. Det jag hörde dig säga är att det är värt de få gånger som vi råkar ge den här blombuketten till en snuvjävel att ändå fortsätta ge människor oombedda ja. blombuketter. För jag, 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 tror precis, jag tror du har helt rätt i det. Och jag tror att 
jag, jag kan ta mig själv som exempel. Jag tror att jag är en ganska svår person att visa omtänksamhet för. För att jag har väldigt svårt att ta emot. Jag är, jag är till exempel när mina kompisar skulle fixa en överraskningsfest till mig när jag fyllde 30. Jag bara fastnar i ett hörn, fryser till och har jättesvårt då att ta emot när människor visar den typen av generositet och omtänksamhet. Så jag tror att jag till exempel är en person som behöver eh, att någon tränger sig på ja, med omtanke. Ja. Och jag kan nog i smyg bli besviken om människor ger upp för lätt. <laughs> så det är som att jag testar och om ja. de verkligen, verkligen vill visa mig omtanke. Och nu sitter Victoria här och skrattar för att hon har varit med om det många gånger. Hon har ju stått utanför min dörr när jag har haft feber tidigt i vår relation. Stått utanför min dörr med en påse med Kalanka och company, med lösgodis, med nyponsoppa. Jag har legat där inne med 40 graders feber och vägrat släppa in henne. Hon har stått där och ringt på, ringt på, ringt på, ja, ringt på. Ja, ja. Jag, är ju som, jag är ju trög i huvudet. <laughs> och varför är det så svårt då att ta emot det? Jag vet inte. Jo, men om du okay. går till känslan, liksom, vad, vad, vad säger ditt inre när det reserverar sig mot att släppa in henne? Jag vill vara i fred, eller jag är stark, jag klarar mig själv, eller det är pinsamt att hon ser mig så svag, eller vad säger ditt inre? Jag tror att det är en blandning, och jag tror också att... En, nu en sak som jag har lärt mig och ni vet att vi lär oss ju inte saker bara av att någon står och föreläser för oss eller, eller vi läser i en bok vi lär oss ju också genom att se våra närmsta och deras handlingar vi ser ju till exempel på våra föräldrar hur de behandlar sig själva och så lär vi oss att det är så jag ska behandla mig själv jag menar du, du kan ha en, en pappa som, som säger det är inte bra att röka sig Björn mm. och så sitter han ändå med en sig då kommer du röka sig ja. och jag tror att jag lärde mig att har du problem så ska du inte ligga andra till. Du ska inte vara en belastning för andra människor. Du ska inte be för mycket om hjälp från samhället eller från andra för då blir du en belastning. Mm. Så att jag, jag tror att jag har gått runt eller fortfarande till viss del går runt och inte vill vara eh, andra till last. Jag vill mm. inte vara en börda för andra mm. människor. Mm. Och om jag är sjuk eller om jag känner mig svag eller om jag är ledsen och andra behöver hjälpa eller stötta mig eller visa mig omtanke då känner jag mig lite som en belastning. Mm. Mm. Och om du då visar mig omtanke mm. då visar du för mig att jag är svag och ja. är en belastning för ja, dig och det vill jag inte vara. Ja. Så det blir, det blir svårt ja. att ta emot. Ja, det är klart. Och den här grejen som du säger att den här abbotten gjorde att, att stå där själv. Tänk att stå där och bli tvättad av sex människor. Jag menar, hur många av er skulle känna er automatiskt bekväma i sån situation? Nej, folk sitter ju och skakar på huvudet. Ja, 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 ja. Så det, jag tror inte att det bara är jag nej, 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 som, som har det, nej, 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 nej. Som den utmaningen. Och sen finns det också det här liksom, om man tänker sig personlighetsmässigt, vissa av oss är utåtriktade, vissa av oss inåt, eller introverta. Och i munklivet så var det ju, det tenderade ju att attrahera introverta människor. Det är på något sätt en ganska intellektuellt stimulerande religion som rimmar fullt och fast med modern kvantfysik och kosmologi. Och jag var en av de få utåtriktade och då blev det liksom, jag blev för mycket för många liksom. För den introverta personlighetstypen tenderar ju vara lite otrygg kring sina gränser och vill gärna att det ska förhandlas och signaleras innan någon kliver in i min sfär. Är ni med mig? Man är lite så där vad heter bryggan, den här bryggan på slott på forten du vet. Den här bryggan är uppe. Vid vallgraven. Ja, precis. Medan jag då naturligt, jag liksom kliver fram därför att jag är byggd på det viset. Ehm... Um, och jag har svårt för människor som håller sig tillbaka och drar sig tillbaka. Medan de flesta där hade svårt för någon som kliver fram. 
Så där fick vi liksom alla lära oss vår egen eh, svaghet. Och jag var tvungen att lära mig du kan inte bara brassa in som någon sporthemul <laughs> på alla dessa stackars introverta. Liksom. Du måste, hur ser människan ut? Vilken takt närmar du dig dem? Ställer du en fråga om du kan hjälpa till eller säger du bara nu ska jag klippa gräsmattan utanför din hydda? <laughs> ja, men det finns en konstig att ge. Jag ser bara framför mig hur du går omkring i ett svenskt villakvarter <laughs> med en gräsklippare och liksom tvångsklipper ja, folks gräsmattan. Men jag gjorde ju det i början. Jag hade ju så svårt att meditera så jag somnade ju varje gång jag skulle försöka sitta stilla med benen i kors. Så att jag tänkte, okej, okay, det här med meditation är jag tydligen inte riktigt redo för. Så jag liksom tog machetten och gick runt till munkarna och sa, är det någon som behöver lite, lite trädgårdsarbete liksom? Jag finns här. Det kan låta klyschigt och kanske lite präktigt. Men det är ju faktiskt, det funkar ju så. Att gesterna vi gör mot andra, de kommer oss till godo på något sätt som inte alltid är lätt att förstå. Men det finns där i alla stora andliga inriktningar. Jesus kallade lagen om sådd och skörd. Det vi ger ut, det kommer tillbaks. Och det känner jag väldigt säkert. Och det är avsikten som är det avgörande där. För det finns ju också risken om man då liksom börjar göra en identitet av det. Jag är en omtänksam person. Och jag liksom bygger min identitet och hur jag rör mig genom världen på att jag ska vara omtänksam. Mm. Och ni får banne mig ta emot min omtänksamhet och bekräfta att jag är en omtänksam person hela tiden. Och är det någon som inte tackar eller inte ens verkar uppskatta min omtanke, då har jag ett stort problem. Är du med mig? Ja, ja absolut. Ja. Jag tänker på, det här kopplar ju an till det du är inne på, att det finns någon slags, vad ska man säga, naturlighet eller att det finns inbäddat i vår kod att vi ska visa varandra och låta på något sätt omtänksamheten flöda runt i, i, i gruppen. Att det ja. finns, att vi är byggda för att vara omtänksamma och ta emot och hjälpas åt. Och, och det är Hedvig Hagvall Bruckner som skriver så här. Ja, ah, det är Hedvig. Jag känner henne. Vad kul. <laughs> jag älskar omtanke. Jag är säker på att det är det lättaste sättet att bli lycklig. Att visa andra omtanke. Fick nyss en artikel om lycka av en kollega med bland annat detta underbara citat. Citat. Man har också sett det i studier med barn. Där man har satt en vuxen i en situation där den behöver hjälp. Barnet hjälper då ofta till spontant och gör det i regel med glädje. Så det verkar vara en ganska primitiv drift att vi blir glada av att göra någonting för andra, säger Filip Porsche. Mm. Slutsitat. Det är viktigt att säga slutsitat, annars hänger den löst. Så tror ni att allt det vi säger efteråt ja, är en del men, av citatet? Då vill jag komma tillbaka till intention igen. För mm. att det finns tycker jag lite två sätt att röra sig genom livet i det här avseenden. Antingen, jag är egentligen inte så bra och så schysst och generös och så omtänksam. Men jag måste anstränga mig för att man ska vara sån. Är ni med mig? Det som är människosynen bakom är att jag kompenserar för någonting som jag egentligen inte kommer naturligt för mig. Och det är väldigt olyckligt tror jag. Därför att som du säger, det ser man ganska ofta på små barn i många avseenden. Vi har en ganska naturlig liten glädje att sträcka oss ut och hjälpa till. Men om vi gör det så där pressat jag borde, då är ju risken för martyrskap. Då går man omkring och gör en massa för andra. Men det hänger som en outtalat krav på att jag räknar med att ni säger något snällt tillbaka eller gör något snällt tillbaka eller uttrycker uppskattning för att jag gör det här. Och det känner jag att när någon går och liksom har en outtalad önskan om att jag måste svara an på deras omtänksamhet på ett visst sätt då blir jag lite mindre villig att göra det. Ja. Såklart. Ja. Det känns inte som en gåva, då känns det som en transaktion. Ja, men det är också så här. Jag tänker att du har ju tränat på 
din inre uppmärksamhet. Jag menar, du har ju ändå lagt rätt många år av ditt liv på att lyssna inåt och kanske se hur tankar föds och växer och vad som händer i ditt inre rum. Mm. Men jag har ju inte gjort det, även om jag har lyssnat en del. Mm. Så jag har inte lyssnat så fullt så djupt som du har gjort. Mm. Jag kan tycka att det är svårt ibland att veta om jag gör saker om jag visar omtanke från en ren plats. Ja. Att det visar sig först efteråt att nej, det var smutsigt. Ja. <laughs> och då, då, då får jag säga nej, jag borde inte ha gjort det här då. För jag tror ju också precis som Hedvig beskriver i citatet eller Filip Fors säger att vi blir glada av att göra saker för andra. Ja. Och då vill jag göra det liksom, precis som du var inne på jag vill göra saker för andra. Jag tror att jag blir lycklig av det. Men jag vill göra det från en ren plats. Ja. Så att det handlar om ja. hur vi gör det också. Ja, fast vet du vad? Där finns det ytterligare en fara. Vi hade en besökare i klostret, Västerlänning. Vi, när man liksom lever i andra kulturer, en del av er känner igen det här säkert. Och man får spegling på sin egen så upplever jag i alla fall att vi västerlängare är ganska idealiserande och idealistiska. Antingen eller tänk. Och vi hade en västerländsk besökare, han var holländare. Och när vi kom tillbaka från Almoserundan på morgonen man går liksom ut i klostret barfota i små grupper och går till byarna runt omkring och man har skålar och får sin mat för dagen som sen delar när man kommer tillbaka. Och så sa han, när ni kommer tillbaka från Almoserundan så är jag på ett sätt lite sugen på att ge någonting i skålen. Men å andra sidan känner jag att det är inte riktigt rent för jag skulle kanske ändå vänta mig någonting tillbaka så därför ger jag inget. <laughs> är ni med? Det kan liksom bli för idealistiskt eller teoretiskt. Okej, okay, du är inte Jesus eller Buddha eller Muhammad än så därför kan du inte göra något schysst. Liksom, lycka till med den. Men det är ju lite, det är lite som att tänka nej, det dör så många barn jag ska inte ha ett fadderbarn ändå för att det är så många barn som dör och inte ja. har människor som hjälper dem. Nej, men det, ja. blir så, det blir så himla svart ja. eller vitt. Ja, ja det, är, det är helt... Och det är också ett sånt omöjligt sätt att hålla sig själv. Så jag får inte göra någonting för jag kan det perfekt. Liksom. Hur är det? På tal om att inte vara perfekta. Vi har ju pratat på och provpratat och vänt och vridit lite på det här ämnet nu. Och och ni som har lyssnat där hemma, ni ni är medvetna om att vi fortfarande är på på, på plats. Vi gör en livepodd för första gången. Det gick lite mysigare och enklare än vad jag trodde. Jag var lite nervös innan måste jag säga. Så nu är vi såklart, vi är ju jättenyfikna på, ni som är här i rummet tillsammans med oss på Bonliva i Stockholm. Vad... Vad tänker ni? Vilka frågor dyker upp eh, hos er? Ja. Hörde ni, ni som lyssnar på det här efterhand, ni måste få höra det här vad den här kloka mannen just sa. <laughs> att ja, det finns en, bris, en risk att man blir utbränd och man ställer sig frågan, orkar man? Men om man visar och uttrycker sin omtanke från en god intention så finns ju faktiskt möjligheten att man istället känner sig påfylld. Det är en jättefin påminnelse tycker jag. Jag hade en abbot i England där jag bodde efter sju år i Thailand så flyttade jag till England. För jag var trött på att leva med bara män. Och i England fanns det ju nor, jag gillar nor. <laughs> <laughs> och då hade vi, alltså det är den finaste, det är nog bara mig den finaste människan jag har träffat, min lärare i England. Han har varit konsekvent, omtänksam och schysst på ett riktigt liksom medvetet sätt i 20 år mot mig nu. Och en dag, och han, när jag, liksom, jag var nära honom, för jag var ofta andra munk i klostret, och jag upplevde hans jobb som det minst attraktiva jobbet jag någonsin har sett, varit i närheten av. I princip är han busy med andra människor från halv fyra på morgonen till nio på kvällen. 
Inga lediga helger, ingen semester. Han är tillgänglig för folk hela tiden. Och jag blev så här lite, orkar du? Du kommer slita ut dig. Och han blev trött emellanåt. Och en gång hade han en insikt, och vet du vad det var? Han liksom undrade, varför, varför finns jag tillgänglig för alla hela tiden? Ingen begär det. Och så sa han, vet du vad jag har kommit på? Jag betalar av en skuld jag inte är skyldig. Är ni med mig? Där bränner man ut sig om man drivs av det. Liksom. Det, är ju, det är ett slukhål. Mm. Du var inte klar. Nej, men jag tänkte Det här kräver tid. Ja, det här kräver tid. Nej. Ja, ja exakt. Ja. Och vet du vad, nu, ni som lyssnar i efterhand... Man har intentionen men det finns inte alltid tiden. Och dessutom är den dubbelkäftsmäll därför att när vi inte har tiden så blir vi stressade. Och när vi är stressade och pressade då har vi inte tillgång till vår naturliga omtänksamhet på samma vis. För vi går liksom mer horisontellt på ytan och liksom bara det är mycket som ska ske. Så det, vi förlorar dubbelt. Är du med mig? Har vi några fler frågor eller tankar som dyker upp när ni, när ni lyssnar på samtalet? Mm. Jättebra. För er som lyssnar efter han nu är väldigt fint påpekande att nu för tiden är det så lätt att visa ytlig omtanke genom gilla-knappen och smset och allt det där. Går den djupare och kanske mer autentiska omtanken lite förlorad eller reduceras den av det? Min egna erfarenhet, jag, jag har väldigt svårt för de här allra ytligaste uttrycken som heter de här kedjebreven, de digitala kedjebreven. De här hjärtarna som man ska skicka vidare till 12 pers och hej och hej. Jag har väldigt stort kontaktnät på sociala medier och de rösslar in varje dag. Och jag är inte speciellt provocerande eller konfrontativ i min natur. Men då gjorde jag liksom klippt ut det som man inte såg vem det var ifrån. La in det som foto och skrev en ganska skarp text. Den var vänlig men skarp om varför jag tycker det här är fånigt och meningslöst. Och jag har liksom nästan aldrig fått så mycket likes. Så det var tydligt att det var väldigt många människor som kände likadant. Den här fåniga, ytliga uttrycket som inte betyder någonting. Trycka på vidare eller dela knappen. Hur mycket betyder det? Så jag försöker inte ge den nivån allt för mycket betydelse. Den är ju sådär som att käka spunnet socker. Liksom. Man kanske får en liten kortvarig kick men man blir ju inte när. Man får ingen näring. Liksom. <laughs> Vad säger du? Ja, jag håller med. Sen, sen gillar jag ju att jag blir påmind om födelsedagar på Facebook. Och jag kan se också som flödet fyllas med när, när någon till exempel... Inte nödvändigtvis på en födelsedag, men, men när någon uttrycker ett behov av att hej, jag har haft en skitdag, eller jag, jag ska in på en tenta, jag är nervös, eller jag ska på en jobbintervju. Och så kommer det en massa glada tillrop och likes och, och kommentarer för att peppa på den personen. Men lite ibland ja. som de smsen som jag skickar till dig. Så jag tror, att det, jag tror inte att vi ska avfärda det helt och hållet, utan snarare lära oss. Och internet är ju nytt. Jag menar, vi, vi är ju fortfarande små, små barnungar. Vi kan ju inte internet. Det är därför vi springer omkring och liksom spyr och skiter ner oss och liksom sådär för att vi, vi är fortfarande så... Tala för dig själv. <laughs> Förutom Björn då, han är ju liksom internetproffs. Nej men att ge, ge det lite tid jag tror att det kommer, det kommer sätta sig och så kommer vi veta lite mer om när det faktiskt känns relevant med mm. en like orkan för någon som verkligen behöver det och när det inte behövs ja. och, och, och att vi på något sätt också kommer att kunna välja de här analoga eller djupare tillvägagångssätten och visa omtanke också mm. när, när det har hittat sin mm. balans lite. Mm. 
Ja, berätta. Du hade någonting du ville säga. Just det. Och för er som lyssnar i efterhand nu så fick vi just det här fina påpekandet att det finns två komponenter i omtanke när man är i en omtänksamhetsyrkesroll. Det finns en personell omtänksamheten som man lär sig och utvecklas i och som förväntas och man kan slipa den. Och den förväntas alla ha, gissar jag. Och sen finns det den människan som vi är och där kan det se olika ut för oss. Och jag gissar att ni delar med bägge två ibland. Ni vill liksom gå in och vara medmänniska när det inte riktigt finns möjlighet för er yrkesroll. Mm. Bra påminnelse. Ja, 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 ja. Och för er som hör det här i efterhand, jag blir någon slags papegoja. Det fina påminnelsen om att om man har omtanke som del i sitt yrke så kan det vara så när man har varit omtänksam i yrket hela dagen att när man kommer hem så har man kanske inte så mycket kvar. Utan vill mest ha lite omtanke och få slappna av och vila inför nästa dag. Och där tycker jag att det hjälper mycket att vänja sig vid att tala om det. Och säga, jag är lite peopled out liksom. Jag har socialiserat ut mig eller jag har funnits i hands för andra hela dagen. Jag kanske är lite enstöring ikväll eller sådär. Det tycker jag har blivit... Jag har ju liksom levt i celibat i 16 år och nu lever jag i en romantisk relation sedan sju år. Det är tusen grejer att lära sig. Och just den där att vara tydlig i kommunikationen för det finns så många möjligheter att missförstå varandra i en nära relation. Det har jag märkt att det är viktigt för mig. Jag tror att vi får göra så att vi... Vi sätter inte punkt... Men vi sätter ett litet kommatecken för mm. samtalet om omtanke. Nu har du en lite ludd här i pannan. Och, och vi vill ju såklart tacka både dig som har, har lyssnat men speciellt till er som har kommit hit ikväll till det mysiga kontoret på Bonliva. Och inte bara för att vi har blivit inbjudna att göra det här men tack för den omtanken som ni visar människor varje dag. Mm. Så inte bara så här, ge oss en applåd utan ge er själva en applåd för allt det arbetet som ni gör. Tack snälla. Podcasten produceras i samarbete med Podbyrån.